0: La Voz de América presenta...
1: Gobierno Biden autoriza reactivar la construcción de un segmento del muro entre Reynosa, México y Texas... La oleada de migrantes lleva a altos oficiales estadounidenses a México. El tráfico de drogas y armas también está en la agenda. Estados Unidos abre inscripciones para la lotería de visas y en el cuarto día de manifestaciones en Guatemala hacen un llamado a la renuncia de la fiscal general. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo del Día, soy Yasmín López. El presidente de Estados Unidos respondió este jueves a las críticas que se han generado en su contra tras la reactivación de la construcción de un segmento de la barrera fronteriza en Texas. Celia Mendoza nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. Celia, ¿cuál ha sido la justificación del mandatario especialmente? Porque durante su campaña aseguró
2: que no apoyaría la construcción del muro. Definitivamente este es un tema sensible no solamente para el presidente, pero también para la administración Biden debido a que fue una promesa de campaña frenar la construcción de este muro fronterizo. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos fue claro que esto se salía de sus manos y que tenía que ver con los fondos que ya habían sido asignados precisamente para esa construcción. La administración del presidente Joe Biden removió 26 leyes federales de protección ambiental para reiniciar la construcción de 32 kilómetros del muro fronterizo en el estado de Texas. El presidente estadounidense explicó las razones de esta decisión que llevó al uso de un amplio poder ejecutivo usado frecuentemente por Donald Trump.
0: Los fondos fueron asignados para el muro fronterizo. Solicité que el dinero fuera reasignado a otras áreas. No lo hicieron. Por otro lado, la ley contempla que esos fondos se asignen para tal fin. Yo no puedo evitarlo.
2: Al ser cuestionado de si considera que el muro funciona, su respuesta fue contundente.
0: No.
2: El Departamento de Seguridad Nacional hizo el anuncio oficial de la decisión al publicarlo en el registro federal.
3: El secretario de Seguridad Nacional ha determinado de conformidad con la ley que es necesario renunciar a ciertas leyes y otros requisitos legales para garantizar la construcción expedita de barreras y caminos en las cercanías de la frontera terrestre internacional en el condado de Star en Texas.
2: Zona fronteriza que le corresponde al sector del Valle del Río Grande, que según cifras oficiales de la patrulla fronteriza en lo que va del 2023, ha registrado hasta agosto 292.576 cruces irregulares, los cuales disminuyeron significativamente en junio con 11.437 tras el fin del título 42 y aumentaron de nuevo llegando a 46.536 cruces en agosto. Para Laken Jordal, defensor del medio ambiente de Center for Biological Diversity en Arizona, el anuncio es devastador y deja sin protección a esa zona fronteriza.
4: No hay justificación para apropiarse de terrenos privados, para construir muros que afectan el hábitat de la vida silvestre. Sabemos por experiencia que los muros no detienen la inmigración ni el contrabando.
2: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos este jueves también anunció que empezarían a deportar a venezolanos directamente a esa nación. Hay que recordar que esta misma agencia federal dijo que el mes pasado cruzaron 50 mil venezolanos de manera irregular y esta sería una respuesta que podría restablecer ese flujo de venezolanos de regreso a su territorio.
1: Celia, gracias. Y justamente acciones concretas en el tema migratorio, pero también en armas y drogas. Hacen parte de la agenda que discuten hoy el gobierno de México con la delegación de altos funcionarios estadounidenses liderada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, que llegó a México. Estamos justamente en directo con Anareli Palomares desde Ciudad de México. Anarely, ¿qué tal? ¿Cómo iniciaron las conversaciones?
5: ¿Qué tal, Yasmín? Pues esta mañana aquí en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la comitiva de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado, Anthony Blinken, por el fiscal general Merrick Garland y también por el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mallorcas, Todo ello, como bien lo señalas, en el marco del tercer diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Te informo que esta mañana, antes de iniciar formalmente los trabajos, la canciller mexicana Alicia Bárcena y también el secretario Blinken establecieron su mensaje, un mensaje de unidad. Ambos coincidieron en que México y Estados Unidos siguen muy comprometidos en trabajar conjuntamente por los temas en común. Migración, uno de estos temas relevantes. También el tráfico de armas, la violencia y el narcotráfico. Vamos a escuchar.
3: We'll Discutiremos cómo podemos redoblar nuestros esfuerzos para detener el flujo ilícito de armas de Estados Unidos a México y de drogas sintéticas de México a Estados Unidos. Examinaremos cómo podemos fortalecer los esfuerzos de prevención y tratamiento para ayudar a esos que luchan contra la adicción en nuestros dos países y reducir la demanda de fentanilo, metanfetaminas y otras sustancias ilegales.
2: Estamos ante una disyuntiva histórica. ¿O aprovechamos el contexto geopolítico que coloca a Norteamérica en una extraordinaria situación económica para construir una verdadera comunidad binacional y regional que permita incrementar el comercio, la inversión, la inclusión social y el empleo? ¿O permitimos que prolifere la retórica divisiva y hostil de quienes nos ponen como adversarios y no como socios y aliados?
5: Ahí lo tienes, un mensaje político estratégico de la canciller mexicana. También te informo que en su oportunidad la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, enfatizó y lo dijo tajante que México no hace pactos con los cárteles del narcotráfico, sino por el contrario, sigue combatiéndolos. En su oportunidad también el fiscal general estadounidense Merrick Garland agradeció a México por la extradición de Ovidio Guzmán hace algunas semanas. Dijo que es, esto es muestra de lo que podemos lograr juntos ambos países. También te informo, Yasmín, que esta mañana el presidente de México se refirió a la construcción de esta parte del muro fronterizo con Texas. Dijo que va a fijar su postura en el marco de este diálogo de alto nivel. Él lo consideró como un retroceso proceso. Así lo dijo, sobre todo porque no forma parte de la política del presidente Biden, aunque también señaló que entiende las presiones que está enfrentando el mandatario estadounidense, quien va a contar con el apoyo de México. Es parte de la información que se está generando justamente en unos momentos más. Está por iniciar una conferencia de ambas comitivas. Estaremos muy pendientes, sobre todo, para llevarles la información en los siguientes espacios.
1: Manténnos informados, Anarelli, gracias por el reporte. Y precisamente la crisis migratoria llevó también a México, al alcalde de Nueva York. Allí inició una gira de cuatro días por América Latina, visitará Ecuador y la frontera colombo-panameña, exactamente en el tapón del Darién. Entre tanto, ese, ese estado destinó recursos para venezolanos beneficiarios
6: del TPS. Ángela González nos reporta. Una inyección de 38 millones de dólares anunciados por la gobernadora Kathy Hochul ayudarán a expandir el personal para proveer servicios legales a los solicitantes de asilo y a beneficiarios del TPS que han llegado a Nueva York. El propósito es lograr que migrantes que califican para un permiso de trabajo como el ecuatoriano Jefferson Tongo logren incorporarse a la fuerza laboral cuanto antes.
3: Acabo de llegar hace 15 días y sobre lo que están ayudando los fondos del alcalde me parece bien para se agilites en nuestros trámites y poder trabajar con los permisos legales.
6: Entretanto, el alcalde de la ciudad emprendió una gira de cuatro días por los países con más influjo de migrantes, México, Ecuador, Colombia y la selva del Darien, con la idea de desanimar a los migrantes a venir a Nueva York. Desde la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México les envió el siguiente mensaje.
0: Le digo a quienes desean alcanzar el sueño americano que eso no debe convertirse en una pesadilla. Cuando vemos niños haciendo esa larga travesía en la selva y luego viviendo en refugios colectivos, en un ambiente poco apropiado y los adultos sin la posibilidad de trabajar, todo se hace extremadamente difícil.
6: Adams también impugnó en un tribunal el derecho a refugio vigente en las ciudades de 1901 para que sea suspendido cuando se decrete estado de emergencia. Sus acciones han recibido las críticas de la coalición de inmigración de Nueva York que en un comunicado las calificó de indignantes y crueles asegurando que está atacando el derecho a vivienda y por convertir a los migrantes en chivos expiatorios mientras gasta dinero innecesario en un viaje internacional. En este momento en la ciudad operan 210 albergues de emergencia, incluidos 17 a gran escala, según datos de la alcaldía. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Este miércoles también el alcalde de Chicago
1: Brandon Johnson anunció que también viajará a la frontera con México y luego también al tapón del Darién, de la misma manera que lo hará el alcalde de Nueva York. La peligrosa selva que divide a Colombia de Panamá y se ha convertido en uno de los puntos migratorios más concurridos. El alcalde ha manifestado que la ciudad no da basto con la afluencia de migrantes en la ciudad que ha estado registrando en las últimas semanas al menos 22 buses cargados de migrantes a diario. Este jueves, Estados Unidos abre la inscripción del programa de diversidad, también conocido como la Lotería de Visas, un proceso gratuito que otorga miles de residencias a ciudadanos de varias naciones del mundo, como nos informa José Pernalete.
0: A
3: partir de este mes de octubre, el Departamento de Estado activa la inscripción de la Lotería de Visas, denominado Programa de Diversidad, el cual autoriza la emisión de 55 mil residencias para ciudadanos extranjeros que sean aprobados por el gobierno de Estados Unidos.
7: La ley requiere es que venga de un país que no tenga un alto índice de inmigración, es decir, más de 50.000 inmigrantes en los últimos cinco años. Hay algunos países que quedaron descalificados, como lastimosamente Venezuela... México, El Salvador, Colombia. El
3: programa divide al mundo en cinco regiones. En el hemisferio los nacionales que pueden inscribirse son los procedentes de Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, entre otros. En Estados Unidos hay casos que certifican la experiencia de beneficiarios de esta lotería. Así lo cuenta Penélope Perdomo, inmigrante en Florida y quien ahora se prepara para convertirse en ciudadana estadounidense.
2: Aplicamos, ya teníamos mi esposo y yo cinco años aplicando, consecutivamente cinco años religiosamente participando en ese sorteo hasta que por fin, afortunadamente, se nos dio la oportunidad.
3: El periodo de inscripción está activo hasta el próximo 7 de noviembre y los que resulten aprobados serán notificados el próximo año y en 2025 será expedida la visa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Pasamos ahora a Guatemala, donde la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso del presidente electo contra la Fiscalía General y un, la Fiscal General y un juez por ordenar el allanamiento de un centro de votación. Hoy, en el cuarto día consecutivo de estas protestas, los manifestantes piden la renuncia de la Fiscal.
8: Nosotros de acá no nos retiramos porque nuestra manifestación es una manifestación pacífica.
9: Por cuarto día consecutivo, miembros de la agrupación 48 cantones de Totonicapán lideran manifestaciones y bloqueos en más de 20 puntos con las mismas peticiones. La renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche, quien dirige los allanamientos recientes en el Tribunal Supremo Electoral. El Ministerio Público ha reiterado que las investigaciones continuarán como parte de su mandato legal y esto respondió el secretario general ante la petición de renuncia de la Fiscal General.
3: Hay plazos constitucionales fijados para el ejercicio de ese mandato legal. En consecuencia, es la propia ley la que establece las formas de terminación de ese mandato.
9: Guatemaltecos particulares, universitarios y organizaciones sociales también se han sumado a la protesta.
8: Acabar con la corrupción y pedir a estos señores que renuncien. Venimos en la mañana un rato, nos vamos a trabajar, de ahí venimos en la tarde y estamos, nos vamos 8 o 9 de la noche.
9: A través de un comunicado, el gobierno advirtió que las manifestaciones no deben atentar contra la integridad ni la libre locomoción de los guatemaltecos, mientras líderes indígenas han sido claros en que no se retirarán hasta que renuncie la fiscal Consuelo Porras. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Más de 50 personas fueron asesinadas en un ataque con misiles rusos contra una aldea cercana a Kharkov. Entre tanto, el apoyo estadounidense a Ucrania sigue en vilum. vilo. Yajopolusi nos da los pormenores.
4: Enésima masacre de civiles en Ucrania. Este jueves, un ataque ruso contra una tienda en la aldea de rosa en el noroeste del país, mató a más de 50 personas, en lo que resulta ser uno de los ataques más mortíferos contra ciudadanos desde el comienzo de la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una cumbre de líderes europeos en España, calificó el ataque como un acto deliberado de terrorismo y destacó la necesidad de que las naciones proporcionen a Ucrania más armas de defensa
8: aérea. Air defense system.
4: Y ante las preocupaciones del presidente Joe Biden por la reciente agitación política en el Congreso que pudiera interrumpir el flujo de ayuda estadounidense a Ucrania, Zelensky dijo que es demasiado tarde para que Kiev se preocupe.
0: Of course, uh... Por supuesto, es un periodo electoral difícil para Estados Unidos. No. Diferentes voces, algunas de las voces también son muy extrañas sobre esto.
4: Preocupaciones legítimas del mandatario estadounidense, dado que en el Congreso, sin un presidente de la Cámara de Representantes, no hay actualmente negociaciones entre republicanos y demócratas. Sin embargo, la Casa Blanca aseguró que pronto enviará más ayuda.
5: Uh, sure we...
9: Continuaremos asegurándonos de satisfacer las necesidades en el campo de batalla que tiene Ucrania, utilizando las autoridades
6: existentes y los recursos proporcionados por el Congreso.
4: Considerando que no se tendrá un presidente hasta posiblemente mediados de octubre y solo se tiene hasta el 17 de noviembre para aprobar un proyecto, el tiempo es poco. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Luego de ser los mejores empleados o los mejor pagados de Venezuela, jubilados del sector petrolero están en huelga de hambre por su mesada. Esto al volver. En huelga de hambre se encuentran jubilados del sector petrolero de Venecia. En su momento fueron los trabajadores pagados del país y hoy viven en situación de pobreza aguda. Álvaro Algarra habló con ellos.
8: 37.000 jubilados de Petróleos de Venezuela son víctimas del colapso de esta compañía estatal salpicada por múltiples casos de corrupción. Cada jubilado debería cobrar unos 660 dólares cada mes, producto de los intereses del fondo de jubilación donde cotizaron, pero solo reciben 180. Por lo que un grupo de ellos ha decidido hacer una huelga de hambre para exigir el pago completo de su pensión. Tengo ocho días sin comer nada, pero lo estoy haciendo porque quiero a mí, al conglomerado de, de jubilados que están ahorita pasando trabajo y no les han pagado su fondo de pensiones. El oficial de la Marina Mercante, el capitán Julio Blanco de 61 años de edad y 30 de servicio en PDVSA relata la razón que lo impulsó a llegar a esta medida de protesta extrema A pesar de que estamos algo débil porque sabemos que lo que estamos realizando es, es lo que tenemos que hacer para de alguna manera u otra hacer que PDVSA cumpla con, con nuestro pago. Durante la caminata realizada en apoyo a los huelguistas, la activista por los derechos humanos Dorquis de Muñoz destaca que el gobierno se muestra inhumano, indolente y evidentemente juega a la desaparición de los adultos mayores.
9: Que esa política genocida
2: que hoy intenta y que están implementando el gobierno nacional nos aún nos mantiene con las ganas y la firmeza de seguir luchando por nuestro país.
8: Hace un par de meses, autoridades de petróleos de Venezuela sostuvieron una reunión de trabajo y acercamiento con la representación de jubilados, pero ellos aseguran que quedó en promesas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Centroamérica vive un proceso creciente de autoritarismo que incluye la concentración del poder por parte de los gobernantes, la instrumentalización de la justicia y la persecución a las organizaciones de la sociedad civil. Así lo afirma un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Donaldo Hernández nos informa.
0: Elvira Cuadra es la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEDCAN, que recientemente publicó el estudio llamado Nuevos Autoritarismos en Centroamérica.
9: La región centroamericana está eh, pasando por un momento bastante complejo en el que vemos un preocupante giro hacia esto que llamamos los nuevos autoritarismos.
0: La investigación revela que la situación de Nicaragua es la más crítica con respecto al autoritarismo, pero El Salvador y Guatemala también han implementado prácticas antidemocráticas.
9: Tienen un control eh, o una influencia significativa sobre eh, las Cortes Supremas de Justicia y el Poder Judicial.
0: Y por ese control de las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil son las más perjudicadas.
9: Hay una crisis general en términos de restricciones a eh, los derechos ciudadanos y los derechos humanos.
0: La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, coincide en que Centroamérica ha tenido un giro hacia el autoritarismo
3: se ha impuesto un estado de excepción con grandes riesgos de violación a los derechos humanos como es el caso de El Salvador estamos viendo con preocupación eh, la hiperjudicialización de las elecciones en Guatemala
0: los gobiernos de Centroamérica no se han referido a este estudio Donaldo Hernández Voz de América
1: Al volver cae la producción de aceite de oliva en España a niveles históricos y todo debido a la fuerte sequía que experimenta el país europeo El premio Nobel de Literatura fue otorgado hoy al escritor noruego John Fosse por sus obras de teatro y su prosa innovadora que dan voz a lo indecible, así lo dijo la Academia Sueca. Fosse, de 64 años, es uno de los dramaturgos más destacados de su país. Ha escrito unas 40 obras de teatro, además de novelas, cuentos, libros para niños, poesía y ensayos. Las temperaturas extremas han llevado los precios del aceite de oliva a máximos históricos en España. A pesar de ser el primer país productor del mundo, la sequía ha hecho que la producción se desplome. Alfonso Beato nos informa desde Barcelona.
7: Es la peor sequía que los agricultores españoles recuerdan. ...combinada con olas de calor e incendios... ...el calentamiento global está afectando el clima... ...como afirman científicos y líderes en todo el mundo.
9: Vimos el caos provocado por las condiciones climáticas extremas... ...desde Eslovenia hasta Bulgaria... ...y en toda nuestra unión... ...esta es la realidad de un planeta en ebullición.
7: Este clima extremo está perturbando... ...la producción de aceite de oliva en España... ...que suministra más de la mitad del consumo mundial. El año pasado en España... ...fue el más caluroso jamás registrado... ...y las dos últimas cosechas han producido... solo la mitad que los años anteriores... ...los productores tienen pocas esperanzas... ...de que la cosecha del próximo año sea mejor. Por primera vez eh, en la historia... Este 2023 podemos decir que el aceite de oliva se ha terminado, eh, no hay aceite de oliva, quedan mínimas cantidades de bajísima calidad, pero aceite de oliva de calidad ya no hay en el mercado. El precio del aceite de oliva español se ha duplicado en los últimos dos años debido a la falta de producto. Los olivos necesitan agua. Eh, realmente un campo de golf hoy eh, está sacando muchos litros de agua. Eh, lo que no podemos es querer jugar al golf y después quejarnos de que el aceite es caro. Aquí en España, Edward Pons y otros agricultores piensan que es necesario ampliar el debate sobre el uso del agua para así poder proteger los cada vez más escasos recursos hídricos del país. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Prueba
1: de pausa y regresamos en instantes. No se mueva. Fue expulsado de la Casa Blanca Commander, el perro del presidente Biden que se ha visto envuelto en una serie de ataques al personal de la Casa Presidencial. A Commander, un pastor pastor alemán de dos años, se le acusa de 11 incidentes de mordeduras desde octubre del 2022. El más reciente fue el 25 de septiembre, cuando atacó a un oficial del servicio secreto. Este es el tercer perro de la familia Biden. Otro llamado Mayer también fue expulsado a los tres años por la misma situación. El zoológico de Lima le dio la bienvenida a estos adorables cachorros de leopardo. Ellos hicieron su debut este miércoles, tres meses después de su nacimiento, en el zoológico Parque de Leyendas, donde dejaron además a los visitantes encantados. Los cachorros nacieron de dos adultos donados por el zoológico de León en México en un esfuerzo por preservar la especie y promover su reproducción. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos.
9: Pequeñito, ¿todavía es un bebé?
8: Mira.
9: Ay, qué para todavía Mira,